0: Como esa charla Ted que das mientras te estás duchando. Lo que me jode ahora. Un trolo gritándole a la nada. Creo que no hay nada peor que sentirse culpable. Y cuando uno tiene una personalidad por la cual se siente culpable, más allá de si hace o no hace algo, ¿no? Siempre está en el... o en el no decidir, o en el saber que va a tomar una mala decisión, sea cual sea la decisión. Bienvenidos a la neurosis. Entonces, ¿qué, qué, qué hacemos con, con eso? no pasa seguido cuando por ejemplo alguien a quien estimamos o que queremos aparece de repente y nos pide un favor y al principio es por supuesto todo va a suceder y yo voy a darlo todo por esa persona hasta que de repente te das cuenta que quizás les estás entregando a hackers rusos las claves de tus cuentas bancarias y decís no, para un poco no puedo. Hay algo que claramente está mal acá y y la persona es como no pasa nada. Don't, don't worry. Eh, vos sos el que tiene que estar tranquilo. Pero eh, la culpa te queda igual porque vos empezás a vivir todos los peores escenarios que pueden existir. Ya los viviste en tu cabeza, o sea, incluso los inverosímiles. Todos Recorriste todos los escenarios que existen O sea, en tu cabeza Ya hay gente viviendo en el bosque Desahuciada O incluso muerta Porque vos te retractaste De, de una decisión que tomaste O lo pensaste mejor O nunca contestaste Y entonces O oh, el problema es mío y no importa que lo racionalices y que digas, no, hubo alguien que tomó una serie de pasos que fueron de la A a la aproximadamente K, L, antes de que llegue al, a la M o a la N, que eso es lo que vos representás, y. O sea, fue como una serie de cagadas... Tras cagadas, tras cagadas... Y vos sos como el último eslabón... En una gran cagada... Eh, y vos crees que tenés el poder suficiente... Como para... Solucionar... Esa catarata... De malas decisiones... Que... Por suerte... Tomó otro... Pero... No, no podés... Y es natural que no puedas, es obvio, pero lo sentís como una falla igual, como un error, y te sentís mal. Si decís que sí te sentís mal, si decís que no te sentís mal, de nuevo, bienvenido a la neurosis. Pero es como un, y si me quedo acá sentado y no hago nada, y, y evito al mundo entero por el resto de mi vida, eso está bueno, ¿no? Y no solo pasa con decisiones importantes... Pasa también con decisiones que no... Que no son trascendentales... Como por ejemplo los planes... Como... ¿Por qué hicimos planes? Si vos no querés hacer planes... Yo no quiero hacer planes... Queremos estar en nuestras casas... ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Tengo que ser la persona que diga? Che... Tengo un montón de cosas para hacer. Vos tenés un montón de cosas para hacer. No podemos dejar este reencuentro para otro momento. Eh, pero te sentís mal porque en tu cabeza esa persona está dolida. O no la vas a ver nunca más. O la va a pisar un tren. O va a chocar contra una palmera. Nunca se sabe. Y créanme, nunca se sabe. Pero creo que en eso también hay... Una cuota de ego muy importante. Porque es como pensar... Que la vida de otro... De otro... Depende de vos. O, o no, mejor dicho, no depende de vos. Pero sino que tenés una capacidad de agencia... Mucho mayor a la que realmente tenés en la vida del otro. Cuando usualmente... Probablemente seas un afterthought. O, o un aditivo. En... En la vida de, de otras personas Me ha pasado por ejemplo De tener fines de semana enteros Con cosas para hacer Y que alguien me diga Oh, no querés hacer tal cosa Y sentirme extremadamente culpable Porque realmente tengo otras cosas para hacer No digo que sean mejores o peores Pero... Eh, tengo planes No puedo dejar mis planes porque en último momento a alguien se le ocurrió... Eh, que quiere hacerlo conmigo. Y a veces uno siente como la... ¿Cómo decirlo? No es bronca, pero como la decepción... De la otra parte. Y es como... Bueno, amigué, ¿Qué quieres que te diga? ¿Y qué quieres que te responda? Si me avisaste a último momento... Que tenías ganas de hacer algo hoy... Cuando yo tenía tres planes ya hechos... Pero peor que eso... Es cuando... Y casi siempre hay un pito de por medio... Porque es así... Vamos a ser realistas... Uno elige... Esos planes... Como... Ay... Me, me surgió un inconveniente... Estoy con una... Fuerte diarrea... Y decide eh, abandonarlos por otra persona. Entonces, el juego que empieza a hacer la mente es... Si yo no acepto cancelar mis planes y perseguir ese pito. Quizás ese pito no se repita nunca. Y es un pito deseable. Pero si yo sí elijo ese pito, probablemente piense que la persona a la cual yo tuve que cancelar por ese pito... ...va a odiarme por el resto de su existencia, o no va a volver a hablarme. Entonces, es como una situación en la que siempre pierdo. Entonces, es simplemente neurosis... Es lo que alguien dice... Sí, es la neurosis... Bienvenido al club... O, o tiene otro nombre eso... ¿Cómo, cómo se soluciona? ¿Qué, ¿Qué hay que hacer? Porque... Es fácil como... Decir... Todo lo que vos te estás imaginando... Es muchísimo peor en tu mente... Que en la vida real... O sea, en la vida real... Eso... No sucede. Sí, bueno, fantástico. ¿Y en el medio qué hago? Porque... Vivir tengo que seguir viviendo. Y... Nada. Eh... <ríe> Se complica convivir con uno mismo. Cuando... Las cosas son tan complejas. En realidad no complejas. Cuando las cosas te acomplejan. Tanto. A mí me pasó... Que estoy con, con unos temillas de, de estar haciendo cuentas para mi futuro. Que me tienen un poco, no sé si preocupado, pero digamos ocupado. En realidad eh, no creo en la distinción entre ocuparse y preocuparse. Porque para mí eh, todo es preocuparse. Entonces estoy como evaluando absolutamente todos los escenarios... Posibles, habidos y por haber. De cómo va a ser mi vida de acá a seis meses. Los cuales incluyen a mi gato hablándome en un con la voz de Dibu. O con la voz de un nene chiquito diciéndome que no quiere vivir en el bosque. Eh, lo cual me hace sentir peor todavía. Pero por ejemplo, hoy en un... Eh, como en un rapto De ¿Cómo decirlo? De De que en cualquier momento Me iba a largar a llorar y tener un ataque de pánico Por razones varias Nada de, de qué preocuparse Sino Razones más de eh, Dame mi dinero eh, Págame Págame Idiomas, querida. Tenemos que ir entendiendo las referencias ya. Eh, estaba medio mal. Me estaba por poner muy mal. Y estaba sonando... Había puesto... Una playlist de La Prohibida. un is La Prohibida. Y empezó a sonar la conexión. La, la canción hermosa de... De la prohibida es la de... Pasajeros en distintos vagones... Y creo que era una versión acústica, o con alguien, no sé, era distinta. Y yo estaba lavando los platos porque... En medio de el, el episodio depresivo por el cual estoy atravesando, en el cual... Mi casa está a punto de, de ser intervenida por esa señora en YouTube que, que limpia casas de personas depresivas. Por lo menos no hay cosas podridas, que yo sepa. Tengo que revisar la aspiradora. Pero bueno. Eh, agarré al gato y el gato le encanta que lo acunen. Entonces le gusta estar arriba, upa. Entonces la abracé y nos balanceamos al ritmo de esa canción durante unos 5 minutos y todo se sintió mejor. Y... y entonces es como son esos pequeños instantes de, de seguridad en el cual eh, todo lo, lo malo puede esperar. Es como, no entiendo cómo hay gente que funciona. Eh, en la incertidumbre. O qué sé yo. Hoy estaba escuchando una entrevista. Que le estaban haciendo a Julian Cartoon. En, en Furia Bebé. En Sexismo Inverso. En el cual hablaban de. De verle meses a una empresa. Eh, le hace. Fivertel. Su, yo supuse que era Fivertel. ...y lo decían como con una naturalidad... ...como diciendo... ...sí, tengo deuda acumulada y... ...y, y nada, tengo que, que pagar... ...y el servicio y esto y... ...¿cómo hacen para, para poder sobrevivir... ...sin sentir la culpa de, de eso? O sea... Eh, ...no sé si es necesario para mi estructura mental... ...pero yo me imagino meses en los cuales... ...se me empieza a complicar un poco... La conjunción. Alquiler. Renovación. Dentro de muchos meses del alquiler. Eh, pago de tarjetas de crédito. Y gastos completamente innecesarios. Y no puedo dormir. Literalmente. No puedo dormir. Me tengo que empastillar. Porque no duermo. No duermo. Tengo eh, flashbacks a... Mi niñez a mi madre Diciéndole a los acreedores <risa> En realidad mi madre no Mi madre pidiéndole Pidiéndole a un nan chiquito Que atienda el teléfono Y le diga a los acreedores de los bancos Que Que nan no eh, Que nan no Que la madre de nan No vive más técnicamente no vive más pero que en ese momento no vivía más en esa casa entonces cuando uno vive con la cabeza eh, tantos meses en el futuro porque ahora estoy en, en modo oh, se va a vencerme el alquiler, no tengo ahorros, ¿qué voy a hacer eh, debería haber ahorrado pero no lo hice porque soy un, no soy una pelotuda, soy una hija de puta, como dirían en una gran novela argentina. ¡Farisea! Eh, pero yo no, no es solo eso, porque eso es ahora, pero yo estoy todo el tiempo pensando en... Hace cuatro años que pienso en el 2023. O sea, mi trabajo es muy cíclico, ¿no? Mi, mi estabilidad laboral. Entonces yo no puedo evitar pensar que eh, todo es un fracaso y que voy a terminar eventualmente viviendo en el bosque con el gato. Eh, así que nada, así pasan los fines de semana en los cuales literalmente no hago nada porque me empastillo y duermo 16, 17 horas para tratar de no pensar tanto en eso. Mi terapeuta dice que es normal. No lo de pastillarse, sino lo de la neurosis. Y que me estoy preocupando demasiado. Pero. es complejo. Es complejo tener que ser el. el salvador de todo el mundo. Y no solo el salvador de todo el mundo, sino el salvador de. de, de uno mismo. Y de uno propio. Y sobre todo cuando no tiene, cuando uno no tiene otras oportunidades para salvarse. ¿Qué sé yo? No es que sí. que si todo saliera mal, eh, Junior en el cielo no quiera. Como que podría decir, hola papá, hola. Rico eh, Necesito ayuda Pues No mi Ciela Estás sola Completamente sola eh, Entonces Es lo más cerca De la orfandad que me, que me He encontrado Obviamente estoy exagerando Y obviamente nada es tan grave como parece pero... Yo pienso en, en... No sé, en... Dentro de un par de meses y... Es, evalúo mis opciones y todas las opciones que encuentro... Me parecen espantosas y... Quiero cavar un pozo y meterme ahí adentro... Y... Y no hacer nada y... Volver a dejar la facultad y volver a dejar... Todo y dejar el trabajo. Y vivir en un, debajo de una piedra. Eh, pero bueno. Hoy pude limpiar. La casa. Hoy pude. Utilizando tres botellas de plomero líquido. Destapar la ducha. Y pude ducharme por completo. Y no en dos minutos. Antes de que se tape la cañería del baño y se me inunde la casa como me estuvo pasando el último mes. Eh, es un re logro. Eh, lavar los platos, lavar la cocina. Eh, siento que el psiquiatra estaría orgulloso. El problema es que está muerto. Entonces no sé cómo se puede llegar a sentir. Pero bueno... ...lo importante es que... ...no somos los salvadores... ...de la vida de nadie... ...entonces no deberíamos sentirnos mal... ...si no podemos... ...contar con la ayuda de alguien... ...pero al mismo tiempo cuando... ...estamos esperando que alguien nos ayude... ...de alguna forma... ...nada trambótico... ...sino como que nos den una mano... Como que no se puede evitar eh, querer también poder ayudar a todo, a todo el mundo que, que uno quisiera. ¿No? Siempre y cuando no le vendas el alma a un hacker ruso. Pero bueno, ¿qué va a ser? Eh, ¿Alguien conoce la fórmula por la cual... Eh, para la cual no, con la cual no comerse la cabeza, o por lo menos ocuparse y no preocuparse de las cosas. Si alguien la tiene, me la puede pasar, yo prometo, pero lo, lo recontaré, re prometo, que si algún día la encuentro, se las cuento.